0: Dit is de Bijbel in een jaarpodcast van het NBG. Dit is dag 275. Vandaag lezen we 1 Kronieken 7 tot en met 8 en Prediker 7 tot en met 8. 1 Kronieken 7 tot en met 8
1: Afstammelingen van Issachar Issachar had vier zonen, Tola en Pua, Jasub en Simron. Zonen van Tola, Uzi, Refaya, Jeriel, Jachmai, Jipsam en Semuel. Deze dappere krijgslieden staan in de geslachtslijsten als familiehoofden van de Tolaïten. In de tijd van David telde deze familie 22.600 mannen. Zoon van Uzi, Jisrachja, Zonen van Jisrachja, Michael, Obatja, Joel. En Jissia, vijf familiehoofden. Ze hadden zoveel vrouwen en zoveel nakomelingen, dat voor hun families 36.000 man gevechtstroepen in de geslachtslijsten staan. Ook voor de andere families van Issachar staan vele weerbare mannen ingeschreven, 87.000 in totaal. Afstammelingen van Benjamin en Naftali. Benjamin had drie zonen: Bela, Becher en Jediael. Bela had vijf zonen: Esbon, Uzi, Uziel, Jerimot en Iri. Zij waren familiehoofden, dappere krijgslieden. Voor hun families staan 22.034 mannen ingeschreven: Zonen van Becher, Zemira, Joas, Eliezer, Eluenaï. Omri, Jeremot, Abia, Anatot en Alemet, allemaal zonen van Becher. Voor de families van deze familiehoofden staan in de geslachtslijsten 20.200 weerbare mannen ingeschreven. Zoon van Yediael, Bilhan. Zonen van Bilhan, Jeus, Benjamin, Ehud, Keneana, Zetan, Tarsis en Achisachar, allemaal nakomelingen van Judiael. Zij waren familiehoofden, dappere krijgslieden. Van hun families waren 17.200 mannen in krijgsdienst. Suppim en Gupim waren zonen van Ir. Gussim was een zoon van Ager. Zonen van Naftali, Yagasiel, Guni, Jesser en Salum. Nakomelingen van Bilha. Afstammelingen van Manasse en Ephraim. Zoon van Manasse Azriel. Zijn Arameese bijvrouw baarde Machir, de vader van Giliad. Machir koos vrouwen voor Gupim en Supim. Zijn zus heette Maacha. Een andere nakomeling van Manasse heette Selofgad. Selofgat kreeg dochters. Magiers vrouw Maacha baarde een zoon die zij Peres noemde. Zijn broer heette Seres. Zonen van Seres, Ulam en Rekem. Zoon van Ulam, Bedan. Dit waren de nakomelingen van Gilead, de zoon van Maghir, de zoon van Manasse. Magiers zus Moleget baarde Ishot, Abiezer en Machla. De zonen van Semida waren Achjan, Sechem, Likhi en Aniam. Nakomelingen van Ephraim. Ephraim was de vader van Sutelach, die de vader was van Beret, de vader van Tachat, de vader van Elada, de vader van Tachat, de vader van Zabbat, de vader van Sutelach. Ephraim's andere zonen, Ezer en Elat, werden door de inheemse bevolking van gat vermoord toen ze daar vee probeerden te stelen. Hun vader, Ephraim rouwde lange tijd over hen en zijn verwanten kwamen hem troosten. Hij sliep met zijn vrouw en ze werd zwanger. Ze baarden een zoon die hij Beria noemde, omdat hij verwekt was toen het huis door onheil was getroffen. Zijn dochter was Zeera, zij stichtte Laag beth ghoron Hoog-Bet-Goron en Uzen-Se'era. Hij had ook een zoon, Refag. Refag was de vader van Rezef, die de vader was van Telach, de vader van Tachan, de vader van Ladan, de vader van Amihut, de vader van Elisama, de vader van Nun, de vader van Jozua. Hun grondgebied omvatte de volgende steden, elk met de omliggende dorpen. Bethel. In oostelijke richting Naaran, in westelijke richting Gezer en ook het gebied van Sichem tot aan Aia. De stam Manasse bezat Betsan, Ta'anach, Megiddo en Dor, elk met de omliggende dorpen. Dit waren de gebieden waar de nakomelingen van Israël's zoon Jozef woonden. Afstammelingen van Aser Kinderen van Aser, Jemna, Jeswa, Jesvi, Beria en hun zus Serach. Zonen van Beria, Geber en Malkiel, de stichter van Birzaid. Geber verwekte Jaflet, Somer, Gotam en hun zus Sua. Zonen van Jaflet, Pasach, Bimhal en Aswad. Zij waren de zonen van Jaflet. Zonen van Semer, Achi en Rocha, Jehuba. En Aram. Zonen van zijn broer Helem, Sofach, Jimna, Seles en Amal. Zonen van Sofach, Suach, Garnever, Sual, Beri en Jimra, Bezer, Hot, Sama, Silsa, Jitran en Beera. Zonen van Jeter, Jefunne, Pispa en Ara. Zonen van Ulla, Arach. Ganiel en Rithja. Zij allen waren nakomelingen van Aser, familiehoofden, beroemde, weerbare mannen, stamvorsten. Van hun families staan 26.000 mannen voor de krijgsdienst ingeschreven. Afstammelingen van Benjamin: Benjamin verwerkte vijf zonen. Bela, de oudste, Asbel, de tweede, Achrach, de derde, Nocha, de vierde en Rafa, de vijfde. De zonen van Bela heten Adar, Gera, Abihut, Abisua, Naaman, Achoach, Gera, Sefufan en Guram. En dit zijn de zonen van Egud. Zij waren de familiehoofden van de inwoners van Geba die als ballingen naar Manachat werden gevoerd, naar Aman, Achia en Gera. Onder Gera's leiding werden ze weggevoerd. Hij verwekte Uzza en Achigut. Zacharaim, die op de hoogvlakte van Moab woonde, verwekte bij zijn vrouw Godes de volgende zonen, nadat hij zijn vrouwen Gusim en Baara had weggestuurd, Jobab, Sipja, Mesa en Malkam. Jeus, Sochja en Mirma. Deze zonen van Saharaim waren familiehoofden. Bij Gusim had hij Abitub en Elpaal verwekt. Zonen van Elpaal, Eber, Misam, Semet, die Ono en Lot met de omliggende dorpen stichten, Beria en Sema, zij waren de familiehoofden van de inwoners van Ayalon, die de inwoners van Gad op de vlucht sloegen. Achio, Sasak en Jeremot, Zebatja, Arad en Eder, Michaël, Jispa en Jocha waren de zonen van Beria. Zebatja, Mesulam, Giski en Geber, Jismerai, Jizliya en Jobab waren de zonen van El Paal. Jakim, Zichri en Zabdi, Elienai, Siletai en Eliel, Adaya, Beraya en Simrat waren de zonen van Simi. Jespan, Eber en Eliel, Abdon, Zichri en Ganan, Ganania, Elam en Antotia, Yifdeya en Penuel waren de zonen van Sasak. Samserai, Secharia en Atalia, Jaaresha, Elia en Zichri waren de zonen van Jerocham. Zij staan in de geslachtslijsten als familiehoofden. Ze woonden met hun families in Jeruzalem. In Gibeon woonde de stichter van Gibeon met zijn vrouw, die Ma'acha heette, en zijn zonen, Abdon, de oudste, en Sur, Kis, Baal en Nadab, Gedor, Achio en Zicher, Miklot verwekte Sima. Zij volgden het voorbeeld van hun verwanten en vestigden zich bij hen in Jeruzalem. Ner verwekte Kis, Kis verwekte Saul, Saul verwekte Jonathan, Malkisua, Abinadab en Esbaal. De zoon van Jonathan was Meribaal, Meribaal verwekte Micha. Zonen van Micha, Piton, Melech, Tarea en Achaz. Achaz verwekte Jehoada. Jehoada verwekte Alemet, Asmawet en Zimri. Zimri verwekte Moza en Moza verwekte Bina. Bina was de vader van Rafa, de vader van Elaza, de vader van Azel. Azel had zes zonen. Zij heten Azrikam, Bocheru, Yismael, Searia. Obadja en Ghanan, allemaal zonen van Azel. Zonen van Azels broer Esek, Ulam, de oudste, Jeus, de tweede en Elifelet, de derde. De zonen van Ulam waren dappere krijgslieden, boogschutters. Ze kregen veel zonen en kleinzonen, 150 in totaal. Zij allen waren afstammelingen van Benjamin.
0: Prediker 7 tot en met 8 Wijsheden Beter een goede naam dan een kostbare geur. De dag waarop je sterft is beter dan de dag waarop je wordt geboren. Het is beter dat je naar een huis vol rouw gaat dan naar een huis vol feestrumoer. Want in een huis vol rouw eindigt iedereen. Dat nemen ieder mens zijn leven lang ter harte. Je kunt beter droevig zijn dan vrolijk, want bij een droevig gezicht maakt het hart het goed. De gedachten van de wijze verkeren in een huis vol rouw, die van de dwaas in een huis vol plezier. Je kunt beter luisteren naar de berisping van de wijzen dan naar de lofzang van de dwazen. Want zoals de dorens knetteren onder de pot, zo knettert het lachen van de dwaas. Ook dat is enkel leegte. Afpersing maakt de wijze dwaas. Steekpenningen richten het hart te gronden. Beter de voltooiing van de dingen dan dat ze beginnen. Beter geduld dan ongeduld. Erger je niet te snel. Want ergernis heerst in het hart van de dwaas. En vraag jezelf niet af waarom het vroeger beter was dan nu. Het getuigt van weinig wijsheid als je daarnaar vraagt. Bezit kan beter samengaan met wijsheid. Dat is nuttiger onder de zon. Ze bieden beide schaduw, maar het voordeel van de wijsheid is dat ze de mens meer schaduw in het leven biedt. Bezie het werk van God. Wie maakt recht wat hij krom heeft gemaakt? Geniet dus op de goede dagen van het goede, maar zie op de slechte dagen in dat God naast de goede ook de slechte dagen heeft gemaakt. Geen mens kan in de toekomst zien. Dit heb ik in mijn leeg bestaan gezien. Een rechtvaardig mens gaat aan zijn rechtvaardigheid ten onder. Een onrechtvaardig mens leeft lang, ondanks zijn slechte daden. Wees daarom niet al te rechtvaardig. En meet jezelf geen overdreven wijsheid aan. Waarom zou je jezelf te gronden richten? Maar gedraag je ook niet al te onrechtvaardig. En wees geen dwaas. Waarom zou je sterven voor je tijd? Houd het ene vast en laat het andere niet los. Dat is het beste. Want wie ontzag voor God heeft, ontsnapt aan al te veel rechtvaardigheid en ook aan al te veel onrechtvaardigheid. De wijze heeft met deze wijsheid veel meer macht dan tien stadsbestuurders samen. Er is geen mens op aarde die nooit zondigt, die alleen maar goed is en altijd rechtvaardig. Spits daarom je oren niet bij alles wat er om je heen gezegd wordt. Dan hoef je niet te horen hoe je dienaar je vervloekt. Je weet maar al te goed hoe vaak ook jij een ander hebt vervloekt. Dit alles heb ik met mijn wijsheid onderzocht. Ik zei tegen mezelf, laat ik wijsheid zoeken. Maar ze bleef ver weg. Ver is alles wat er is geweest. Dieper nog dan diep. Wie zal ooit inzicht vinden? Ik heb met heel mijn hart kennis gezocht en alles wat er is heb ik proberen te doorgronden. Ik heb wijsheid gezocht en wilde tot een slotsom komen. Van het kwaad heb ik de dwaasheid willen kennen, van de dwaasheden de waanzin. Altijd weer hoor ik over een vrouw die bitterder zou zijn dan de dood. Een valstrik is zij. Haar hart is een klapnet en haar handen zijn keten. Een mens die God behaagt zal aan haar ontsnappen, maar een zondaar laat zich door haar strikken. Al met al, zegt Prediker, is wat nu volgt de slotsom van mijn onderzoek. Dit heb ik met hart en ziel onderzocht. Onder duizend mensen vond ik er maar één die ook werkelijk een mens was. En dat was geen vrouw. Maar ik zag dat nooit bevestigd. Het enige wat ik vond is dit. De mens is door God rechtschapen gemaakt. Maar altijd weer kiest hij de verkeerde wegen. De zin van wat God doet. Wie heeft wijsheid? Wie kent de verklaring van de dingen? De wijsheid straalt de mens van het gezicht en verandert strenge ogen in een milde blik. Ik geef je deze raad. Volg de bevelen van de koning op, zoals je hebt gezworen tegenover God. Onttrek je niet aan zijn gezag, voorkom problemen. De koning doet wat hem behaagt, zijn woord is wet. Is er iemand die hem rekenschap kan vragen van zijn daden? Een wijs mens leeft zijn geboden na en heeft geen kwaad te duchten. Ook doet hij alles op de juiste tijd, want hij weet. Voor alles wat gebeurt, is er een juiste tijd. Een zware last is dat. Voor ieder mens. Het is een kwade zaak, want niemand weet wat komen zal en hoe het later wordt. Wie kan daar iets over zeggen? Niemand heeft macht over zijn adem. Geen mens kan tegenhouden dat zijn adem vergaat. Niemand heeft macht over de dag waarop hij sterft. Geen mens ontvlucht het slagveld van de dood. En ook het kwaad. Het zal zijn dienaren niet redden. Dit alles heb ik vastgesteld gedurende de tijd dat ik aandachtig keek naar alles wat gebeurt onder de zon. En zag dat een mens zijn macht misbruikt om een ander kwaad te doen. Ik heb ook gezien hoe zondaars naar het graf werden gedragen. Op de heilige plaats werden ze in het graf gelegd en ze verlieten onder eerbetoon het leven. Maar de rechtvaardigen werden vergeten in de stad. Ook dat is enkel leegte. Omdat een slechte daad niet snel bestraft wordt, is een mensenhart maar al te snel tot het kwaad geneigd. Een zondaar kan wel honderdmaal kwaad doen en toch vele jaren leven. Natuurlijk weet ook ik. Het zal een mens die ontzag voor God heeft goed vergaan, want hij heeft toch ontzag voor God? Een zondaar daarentegen zal het slecht vergaan. De schaduw van zijn levensdagen zal niet lengen want hij heeft toch geen ontzag voor God? Maar is het hier op aarde niet een grote leegte... dat rechtvaardigen ten deel valt wat zondaars verdienen... en zondaars wat rechtvaardigen verdienen? Ook dat, zeg ik, is leegte. Daarom prijs ik de vreugde... want er is onder de zon niets beters voor de mens... dan dat hij zich aan eten en drinken te goed doet en geniet. De vreugde is zijn metgezel wanneer hij zwoegt op elke levensdag onder de zon die God hem heeft gegeven. Ik zocht met heel mijn hart naar wijsheid. Alles wat de mens op aarde onderneemt, wilde ik doorgronden. Nooit geeft hij zijn ogen rust, dag nog nacht. Maar de mens is niet in staat, zo heb ik ingezien, de zin te vinden van alles wat God doet onder de zon. Hij topt zich af en zoekt ernaar, maar hij vindt hem niet. En al zegt de wijze dat hij inzicht heeft, ook hij is niet in staat de zin ervan te vinden. Dit is de Bijbel in een jaar podcast van het NBG. Morgen staat er weer een nieuwe aflevering voor je klaar.